0: Ciao, sono Francesco e vi racconto come si vive senza lavorare. Nel nostro precedente incontro abbiamo capito come mai non siamo ricchi. È chiaro che alcuni diranno come faccio ad essere ricco se guadagno 1000 euro al mese e ne spendo 500 d'affitto. E come dargli torto? La chiave di lettura sta nel fatto che la ricchezza non è questo, cioè non dipende da quanti soldi abbiamo in banca ma da quanto siamo bravi a generare delle piccole entrate che col tempo ci permettono di liberarci dalla schiavitù del lavoro capisco che ora non sia facile comprendere che tutti possono intraprendere questa strada ma col tempo scopriremo insieme che si possono generare dei guadagni anche dal niente senza investire grosse cifre in denaro. Ciò che adesso dobbiamo capire però è che il più grande ostacolo alla nostra libertà è insito nei concetti base della nostra stessa economia. La maggior parte delle persone non riesce ad avere a disposizione grosse cifre in denaro perché è plagiata dall'idea che la nostra società sia ricca nella misura in cui le persone lavorano, producono e acquistano. Siamo così convinti che risparmiare sia un male che abbiamo addirittura coniato dei termini negativi per chi è attento alle proprie finanze Avaro, Tirchio, Taccagno, Spilorcio sono solo alcune delle accezioni negative che diamo alla pratica nobilissima che molti attuano di avere cura dei propri soldi Siamo convinti che siamo ricchi se l'economia cresce e che questa crescita dipenda dal prodotto interno lordo cioè quell'indicatore che viene comunemente definito PIL ciò che però non ci chiediamo è chi trae veramente ricchezza da questo meccanismo com'è possibile che più produciamo più spendiamo e più siamo ricchi Secondo questo indicatore, se mi spendo tutto quello che guadagno, raggiungo il massimo della ricchezza. Ma c'è qualcosa che non torna perché in questo modo non farei altro che rimanere senza soldi ovvero l'esatto opposto del mio traguardo. Certo, naturalmente avrei un sacco di cose, ma possedere cose significa essere ricchi? Naturalmente dipende da ciò che possiedo. Nel nostro paese la maggior parte di ciò che viene prodotto non serve a niente, cioè non ha un vero valore. Acquistare un paio di scarpe da 300 euro, ad esempio, farà certamente arricchire chi le produce, ma non chi le acquista, il quale si ritrova più povero. Che ricchezza dà infatti un bene che appena acquistato ha già perso gran parte del suo valore? Appena acquisti un valore. Quindi hai fatto un buon acquisto per la tua ricchezza oppure no? La risposta è dipende. Per un rappresentante ad esempio avere un'automobile che può sopportare un buon numero di chilometri l'anno è probabilmente un buon investimento per il proprio business. Chi invece l'acquista solo per mettersi in mostra sta solo perdendo soldi. Questa è la consapevole e lucida analisi che dobbiamo fare ogni volta che sentiamo il bisogno di acquistare qualcosa. Altrimenti facciamo il gioco di quei colossi che cercano di venderci il loro inutile sfruttando le nostre debolezze. Chi è a capo delle grandi multinazionali ha bisogno che le persone non prendano consapevolezza di questi concetti, altrimenti il loro business sarebbe in grave pericolo. Se le persone smettessero di acquistare ciò che non ha reale valore, la maggior parte di chi produce il superfluo fallirebbe. Questo naturalmente minerebbe la crescita del PIL, ma niente paura perché queste persone hanno un forte potere persuasivo. Investono infatti buona parte dei loro guadagni in tecniche che fanno in modo che le persone si convincano di avere determinati bisogni. E lo fanno naturalmente attraverso la pubblicità. Hanno bisogno che le persone restino povere, cioè che continuino a spendersi soldi in quelle cose che non le arricchiscono ma che le impoveriscano. Perché se la gente iniziasse a ragionare su questi concetti, il loro business andrebbe a roppoli. Hanno inoltre bisogno che persista il divario economico tra ricchi e poveri, altrimenti non potrebbero più giustificare l'esistenza di prodotti o servizi molto costosi per chi ha grosse disponibilità economiche. Il ricco infatti si sente tale solo se ha un metro di confronto, cioè persone più povere di lui che lo invidiano. Il ricco acquista servizi o beni di lusso perché si vuole sentire migliore del povero, ma se i poveri non esistessero, cioè se nella società le persone fossero davvero tutte uguali, questo business fallirebbe miseramente. I poveri a loro volta per essere come i ricchi Cercano di imitarli e quindi anche loro spendono gran parte dei loro soldi nell'inutile. Cercano di mettersi in mostra, vogliono sembrare migliori, ma non si accorgono che questo non fa altro che impoverirli ulteriormente. Il paradosso più grande è che tutto questo viene fatto nel goffo tentativo di godersi la vita. Spendi e goditi la vita, ci dicono, perché i soldi vanno e vengono. Se risparmi, rinuncia tutte quelle piccole cose che rendono la tua vita migliore e per questo finirai per vivere un'esistenza triste e piatta. Naturalmente anche tutto questo ragionamento è errato, ma di questo parleremo la prossima volta.